0: Au téléphone Non. T'as la musique Non, je m'enregistre. Dans les épisodes précédents. Je suis tombé sur une commande format espace à deux points. Est-ce que la mise en œuvre n'est pas non plus trop compliquée Bonjour, je m'appelle Cédric et je suis informaticien. Avec l'exemple de la commande format à deux points. j'avais complètement effacé le contenu de la disquette. Je me retrouvais avec un ordinateur sans système d'exploitation, en fait avec une machine complètement vide. Je pense que ça arrive à tout le monde de se tromper et que ça rentre en fait dans un processus d'apprentissage. Les enfants, quand je leur ai appris à marcher, Il a fallu d'abord que je les accompagne en leur tenant la main, les deux mains puis de temps en temps les lâcher et au début ils en ont fait des chutes c'est pas pour ça que j'ai baissé les bras je je les ai réconfortés et on a tout de suite recommencé je pense que c'est important de ne pas arrêter au premier échec. On peut faire des bêtises, on peut faire des grosses bêtises, mais c'est un processus tout à fait normal. C'est pour ça que pour limiter la casse, lorsqu'on essaye de faire des, des essais, on le fait généralement dans des bacs à sable. On appelle ça des bacs à sable, en fait c'est sur <rire> des machines. Sur lequel on n'a pas trop de chances de tout casser, de tout perdre. Je pense que lorsqu'on veut apprendre à manipuler l'outil informatique, il ne faut vraiment pas avoir peur de se tromper. C'est ça qu'il faut retenir, c'est important. Quand j'essaye d'expliquer des choses à mes parents, à des amis, à des connaissances, c'est vrai que leur premier mot et leur premier réflexe, c'est que j'ose pas faire parce que j'ai peur de tout casser. Alors c'est très bien qu'ils me demandent les informations. Moi ça me permet d'évaluer s'il y a un risque potentiel de perte d'informations. Et puis mon réflexe derrière, c'est de leur dire, allez vas-y, fais. On va voir si ça marche, si ton idée fonctionne. Ce qui est bien aujourd'hui dans l'informatique, grâce à nos différentes IHM, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire pour obtenir la même chose. Un exemple tout bête, pour ceux qui utilisent Windows, pour lancer une fenêtre DOS, ou une fenêtre de commande en ligne, suivant comment vous l'appelez. On a plusieurs moyens dans Windows. Avec la souris, on fait Menu, Démarrer, Exécuter... Puis là on tape la commande cmd puis il y a une deuxième manip on va sur le menu démarrer programme puis quelque part on doit trouver ligne de commande enfin quelque chose dans le genre puis il y a encore une troisième méthode si je tape la combinaison de touches windows r hop là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre et qui me demande qu'est ce que vous voulez exécuter en fait c'est le raccourci de Menu Démarrer, Exécuter. Puis ça se trouve, il y a encore d'autres manipulations pour avoir une fenêtre d'os. Donc, j'essaye à mon niveau de ne pas imposer ma façon de faire. Plutôt d'abord de voir comment les autres font et après échanger avec ma façon pour voir quelle est la plus facile. qui est important dans ce que je dis, c'est que l'IHM est également joue un rôle important dans la phase d'apprentissage. Arrête, je vais y aller. On peut apprendre des trucs parce que l'IHM est complètement foireuse. Mais on a besoin de cet outil, donc on apprend comment on fait, même si c'est pas intuitif. Ta jolie interface doit être refaite et c'est moi qui suis là pour vous aider. Ou on rentre dans un processus d'apprentissage c'est un environnement qui nous est totalement inconnu, pourtant ça a l'air si simple à manipuler, donc on va s'y mettre, et en fait, comme on dit, ça rentre comme dans du beurre. Un peu comme du beurre qu'on aurait tiré sur une tartine trop grande. Je vais arrêter de parler informatique, on va faire une pause, et je vais vous parler de, d'autres choses qui me tient également à, à cœur. Il y a un mois, un mois et demi, à vouloir un petit peu euh, me remettre en forme. Parce qu'aujourd'hui j'ai des sacrées formes, et j'aurais aimé en avoir d'autres. Allez, concrètement, je pèse un petit peu plus de 100 kg, enfin je pesais un peu plus de 100 kg il y a un mois et demi. Et euh, donc je voyais qu'il y avait un truc qui clochait quand même, hein, conditions physiques, euh, santé, enfin tout ça quoi. Et donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose comme toutes les bonnes résolutions généralement on met la barre un petit peu haute je suis en train de me faire mouiller là c'est pas grave et je me suis dit bon allez on va commencer par quoi Puis je suis tombé sur quelqu'un qui euh, a fait un podcast qui en l'écoutant m'a donné la pêche et m'a motivé pour aller courir il bon, faut pas en parler hein courir c'est un mot qui me fait rire pourquoi parce que j'ai horreur de courir je trouve pas, je trouve aucun plaisir à courir. Ouh, le camion, j'ai jamais aimé courir. Les seules courses que j'ai faites, c'était des sprints et c'est tout. Mais <rire> J'ai jamais fait d'endurance. Et lorsque j'en ai fait, c'était par obligation. Et ben, je me suis retrouvé de nouveau dans une situation d'obligation. Alors, certes, obligation que je me suis moi-même imposée parce que j'ai essayé plein de choses pour essayer de me remettre en forme et ça a toujours échoué, plus ou moins donc je me suis remis à courir avec ce podcaster ça m'a tellement motivé que je suis même rentré en contact avec lui on a échangé, on a un petit peu évalué nos motivations moi ce qui me plaisait avec ce Streetcaster, c'est que ses objectifs n'étaient pas non plus inatteignables Il il n'avait jamais annoncé qu'il voulait perdre 30 kg en un mois ou euh, qu'il allait faire 4 heures de course euh, dans dans la semaine. Ça, ça m'avait plu. C'était plutôt un discours. On va faire ça mollo. Certes, on va suivre un programme, mais on va le faire mollo. Jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir des douleurs dans les mollets, etc. Et... Après réflexion, voici ce qu'il en est sorti. j'aime pas courir. Il faut que je fasse de l'activité. Donc on va arrêter les conneries encore une fois, et on va suivre un autre programme. Et j'ai trouvé un programme super, il est magique. Franchement, ça m'a permis de maintenir une certaine forme physique, mais franchement, je vous le conseille. Cette activité physique, c'est « Cédric, lève ton cul et bouge-toi ». 30 minutes de sport par jour, alors ce pas 30 minutes de sport, c'est 30 minutes d'activité, exactement. Il y a une différence. J'aime pas courir, mais j'aime faire du vélo. J'aime marcher. Et donc, l'objectif de ce programme est simple. C'est de se faire une activité 30 minutes par jour, tous les jours. Et là, ça s'est remis à trotter dans ma tête. Les 30 minutes d'activité, je les fais amplement par jour. En fait, j'ai une montre de suivi d'activité, et concrètement, quand je regarde la barre d'activité, euh, j'en fais allègrement euh, 40-50 minutes par jour. Et en fait, ce programme se base plutôt sur « Non, non, tu ne vas pas faire 30 minutes d'activité par jour cumulées. Enfin, tu ne vas pas faire 30 minutes cumulées par jour. Tu vas faire 30 minutes d'un seul coup. <rire> » C'est-à-dire « Allez, hop là, il est 18h, je vais marcher pendant 30 minutes. » et pas pas marcher comme ça en regardant les oiseaux ou regarder les vaches. Le but du jeu, c'est de faire 30 minutes d'activité par jour, et c'est 30 minutes d'affilée. Et j'ai commencé il y a une semaine, et là ça m'a fait vachement du bien. J'ai perdu un kilo, et euh, puis ça me permet de me changer les idées. donc je suis adepte de ce programme donc en fait j'ai arrêté de courir mais j'ai pas arrêté mes activités et je m'en porte tout aussi bien bon j'ai changé aussi d'autres choses à côté mais ça, je vous en parlerai dans un autre épisode. Peu nous importe ce que vous pensez savoir sur ce terroriste, cet homme est actuellement, pour les autorités, l'ennemi public à capturer mort ou vif. Puisque vous êtes vous aussi des victimes... Unissons nos efforts pour tenter de le capturer. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de réussir. Nous attendions c'est n'importe quoi.